0: Olá, amigos! Estamos chegando com mais um podcast, Primeira Descida, o um podcast exclusivo sobre a NFL, aqui do Gobesport.com. Em meio a essa pandemia do coronavírus que vivemos, a gente continua fazendo as nossas gravações aqui a cada duas semanas. É importante também, porque, pelo menos para mim, é bom poder falar e poder ouvir sobre outros assuntos que não sejam essa situação terrível que a gente está vivendo. Temos a nossa. Obrigação de fazer esse papel também, de ajudar como a gente pode, a maneira como a gente pode é tentando fazer com que vocês tenham outros assuntos. E como a gente gosta de NFL, a gente ama NFL, estamos aqui para tentar levar um pouco de entretenimento para vocês sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol americano. E vocês, como devem imaginar, sabem que, como eu imagino, vocês sabem que estamos trabalhando de casa, então eu já peço desculpas por eventuais ruídos, cachorros latindo helicópteros passando, enfim. Mais uma vez, eu, Fabrício Crepaldi, estou aqui com meus amigos de sempre, Rafael Marques e Paulo Conde, cada um em sua residência, todo mundo se cuidando. Rafão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Primeira descida. A quarentena está começando
1: oficialmente hoje, praticamente, cara. Porque eu lá na TV, como editor de texto, eu faço parte de uma função que tem que estar mais lá presencialmente, né? Então, esses últimos dias, desde que começou a, a quarentena na cidade, né, o, a situação de emergência, as pessoas começando a ficar mais em casa por determinação dos governos, é, eu, eu continuei indo a TV nessas últimas duas semanas, é, principalmente nos dias de semana, é, ajudando na né, equipe do Jornal Nacional, de outras equipes, gravamos o pod, o, os podcasts lá, comigo lá nas últimas semanas, e essa semana, a partir de hoje, eu estou conseguindo oficialmente ficar uma semana em casa, pelo menos, para ajudar, como dizem os especialistas, a achatar a curva né? e tentar não, não me infectar ou infectar outras pessoas. Então é isso, cada um fazendo sua parte e acompanhando né, o que está acontecendo na NFL, várias transações interessantes nesses últimos dias e acho que a gente pode falar disso, vai ser bacana.
0: É isso mesmo, e vocês que estão nos ouvindo, por favor, façam como se nós, puder. fiquem em casa, só saiam para o que for estritamente necessário, se puder, claro, saiam só para aquilo que for necessário, porque é muito importante que todos fiquemos em casa dentro do possível, assim como está Paulo Conde. Paulo Conde, ele não desobedece regras, ele não fura leis, ele é um cara obediente, e ele está na casa dele. Por isso, olá, Paulo Conde, como você está? Como está a sua quarentena? Olá, amigos, olá, Fafis, Rafa, Henrique Totti,
2: nossos ouvintes. Já, é, já tô na... Aí, ó. ó. o efeito de quarentena. Alguma criança falando, mas enfim. É o Pedrinho é... lá na sala.
1: Já era. É Fechei a porta do o quarto, mas é o, o Pedrinho está <risos> lá na sala. Ah... É isso aí, já estou na
2: terceira semana, né, trabalhando de casa, né, a gente, nós, diferentemente dos editores, os nossos produtores já estamos há um pouco mais de tempo trabalhando de casa e fazendo tanto produções de TV quanto a gente faz bastante site, né, Faf, o Fafis também está na equipe do site, a gente, eu, eu sou de uma equipe que é um pouco mais híbrida, né, de Olímpicos, a gente faz tanta, muita coisa de TV, mas também faz site, então, a gente está nessa, eu, eu acho que mais do que querer falar de ah, é, é legal, é chato, isso aqui é uma necessidade do momento, a gente tem que entender isso, claro, uma recomendação internacional, recomendação mundial, um problema mundial, então estamos nessa, mas tamo, vamos levando, vamos falar de NFL, falar de coisa boa, a vida não pode também se resumir só a problemas, então é prazer Está aqui com vocês e vamos lá, vamos falar de bola oval.
0: Muito bem, vamos falar de bola oval, como o Rafon falou, a gente pode ter a participação também do Pedrinho, filho dele, que pode gritar a qualquer momento em casa, procurando pelo pai, que o pai dele está escondido no quarto, gravando o Primeira Descida, tentando fugir um pouco do filho, acontece, quem é pai sabe como é, eu ainda não sou, mas já vimos essa cena várias vezes, já vimos crianças invadindo entradas ao vivo, do pai ou da mãe na televisão, enfim, faz parte, aqui trabalhamos com a verdade, então é capaz que Pedrinho grite a qualquer momento e vocês ouçam na gravação, mas vamos falar sobre a NFL que, por incrível que pareça, está movimentada. Eu até comentei com vocês ontem que é o único esporte do mundo, eu acho que tem coisas acontecendo de fato, coisas pelo lado bom, assim, que está movimentado, que tem que tem notícias, não só relacionadas a essa pandemia do coronavírus, e eu acho que a grande notícia dos últimos dias, nos últimos tempos aí da NFL, depois da saída do Tom Brady do New England Patriots para o Tampa Bay Buccaneers, foi o Ken Newton, MVP da temporada 2015, sendo dispensado pelo Carolina Panthers, que contratou o Ted Bridgewater, fez um grande contrato com o Bridgewater, e dispensou o Ken Newton. Então eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Rafão, hoje, você acha que valeria um time apostar no Ken Newton? Eu vou, daqui a pouco, passar quais são aqueles que eu acho que ele poderia ter espaço, mas você acha que hoje vale a pena apostar no Ken Newton ainda? Olha, eu estou muito curioso,
1: primeiro, para saber qual a, a grande lista que você tem de times que podem apostar no Ken Newton, que eu acho que, se você for pegar ali do... Se você for olhar time por time, cara, pensando no, que, nos times que, no quem os times vão escolher no draft, acho que o mercado do Cam Newton é apertadíssimo. Eu, eu diria que o único time que faz sentido para o Cam Newton e nesse momento é o New England Patriots. De resto, para mim, não sobra nenhum. Eu acho que o Cam Newton tem um outro aspecto e aí eu acho que também entra a questão do James Winston. Claro que eu acho que o Cam Newton é mais jogador ou foi mais jogador, mas eu acho que são dois jogadores que atualmente é, têm níveis parecidos é, por conta de, do Cam Newton, das lesões do Cam Newton e do, da inconstância do James Winston, e os dois não têm mercado no momento. Cara. Então, eu estou tô, tô bem curioso para saber o que vai acontecer com esses
0: dois. Então, eu até fiz um, um post no blog Overtime, no blog sobre isso. Eu vejo três times que teria espaço. E aí, eu também acho que tem que deixar claro o seguinte, desde que o Ken Newton esteja saudável e que os times tenham a certeza de que ele está saudável, aí eu acho que vale a aposta, porque ele é um, um jogador, para mim, muito bom, quando saudável. O, Fafs, o problema é que ele não consegue jogar Oi? É...
1: Só que tem... Acho que eu acabei não completando o raciocínio. Uma coisa que dificulta muito pro Ken Newton agora é que por essa questão médica, e pelo, pelo jeito que está o mundo, pela pandemia do coronavírus, os times não conseguem fazer testes físicos no, nos jogadores. Então é, é, é isso que está atrapalhando o Ken Newton. Para tipo, algum time ter a certeza de que ele está 100% e dar uma grana para o Ken Newton para trazer ele para o time, vai ser meio difícil. Eu acho que isso está acontecendo com o Jadavion Clowning também no, no Seahawks e até um, um, um pouco o Insta que fez uma operação de vista recentemente também, então não sei, cara, eu acho que ele foi um pouco
0: ele, se, ele acabou sendo um pouco prejudicado por isso é, eu concordo e eu acho até que por isso ele tem postado muitos vídeos dele treinando, não sei se são vídeos atuais é, como é que tá isso, mas ele tem postado muito, acho que na intenção de mostrar de alguma maneira que ele está recuperado, justamente por ele não não poder treinar com as equipes. Lembrando que ele vem de duas cirurgias no ombro, e aí na última temporada ele jogou dois jogos e teve uma cirurgia no pé, então vem se lesionando muito nos últimos tempos. Agora, o que eu estava falando sobre os times, eu acho que o Denver Broncos seria um time que ele poderia muito bem ganhar uma chance porque machucado é, não, não machucado, ele é muito melhor do que os jogadores que estão lá o New England Patriots como você citou, é uma outra equipe que para mim, ele em condições teria um espaço e seria muito interessante ver o time dos Patriots jogando com o Ken Newton e aí você passaria a ter um time com um quarterback mais móvel, que é o que os Patriots não tiveram nos últimos 20 anos com o Tom Brady, e o Los Angeles Chargers, que hoje eles têm o Tyrod Taylor lá após a saída do Felipe Rivers, mas seria interessante para mim também esse essa combinação, até com o Taylor saindo do banco às vezes para fazer mais ou menos um papel que o Taysom Hill faz do New Orleans Saints, já que ele é muito bom correndo com a, com a bola também, é, enfim, para jogadas diferentes, jogadas mais pelo chão. Eu acho que esses três times têm, têm espaço para o Ken Newton. Em, não tendo ideia da condição... Física do Ken Newton Eu acho que só o David Broncos valeria a tentativa Porque eles não tem nada o Neil tem, Peter, a gente... tem o que? O Drew Locke Ah, mas eu não, não sei eu... Drew Locke ele foi Mais ou menos Mas aí eu acho até que seria interessante Pelo fato de um cara como o Ken Newton Ajudar no desenvolvimento do, do Drew Locke Que está começando a carreira dele agora mas, assim, eu acho que, em caso, ele não estivesse saudável, enfim, ajudar no dia a dia. Mas, na minha visão, eu acho que que o Cam Newton, mesmo sem ter a certeza, valeria mais para o Denver Broncos. Paulo Conde, e você? O que pensa sobre isso? Eu estou mais com o Rafa do que
2: contigo, Fafis desculpa, mas é eu acho que o Cam Newton, se você for pegar... A carreira dele, o Quemilton, ele nunca foi um cara assim, é, um cara brilhante, assim, né? Ele teve, ele, ele tinha muita, como é que eu posso dizer, muita badalação, pelo, porque, porque ele foi campeão universitário, tudo bem, com o Albert, e depois disso ele teve uma trajetória na NFL de grandes momentos, né? sem dúvida. Foi MVP de temporada e ele teve, obviamente. É um grande desempenho naquele ano de 2015, 2016. Mas se você for pegar o todo da carreira dele, ele também não é aquele cara que ele se estabeleceu como um dos melhores da liga. Tudo mais. também declarações polêmicas, posicionamentos polêmicos, tudo mais. E aí também entra, mais do que tudo isso que eu estou dizendo, na parte física. Né? Ele já é um jogador muito, muito castigado. Então, eu não sei, eu não vejo, consigo, não consigo ver muito uma franquia querendo apostar nesse momento agora, que, você não, que eles não conseguem analisar é, testes físicos, que o, sabe, é, não se sabe como que vai ser a próxima temporada, se ela começa de fato onde era esperado, se ela vai ser atrasada, se ela vai ser cancelada, ninguém sabe muita coisa. Eu não apostaria muito fichas no Cam Newton. Talvez para ser um reserva, assim, talvez para ser um backup, mas eu não consigo me animar muito com ele, não. Pensando com a cabeça dos general managers, eu acho que ele tem bem pouco
1: mercado. Eu concordo muito com o Paulão, cara. Eu acho que assim o, eu acho que o Cam Newton ele deveria ter uma chance como uma aposta. Eu acho muito difícil que tenha um time que chegue e meta 20 milhões de contrato para ele por dois, três anos é, e banque o cara como sendo. Ó, você vai ser nosso quarterback agora, bora lá e vamos ver no que vai dar. Eu acho que ele vai é, ganhar chance, assim, se ele assinar com alguém até começar a temporada. Eu acho que uma, uma possibilidade que ele poderia ter é, tipo, dar uma esperadinha. Você quer voltar? Beleza. Eu, vou, eu não vou, vou ver o que vai chegar de, de propósito tal, vou analisar. Mas se ele ficar na dele, tranquilo, até começar a temporada, é, a NFL é uma liga que acontece muitas lesões, né? Então, infelizmente. É, e a chance de, de abrir uma vaga interessante em algum time, por exemplo, a situação que aconteceu com o Steelers no ano passado, Imagina se o Kem Newton tá ali livre, é, voando, esperando para voltar e o Big Ben machuca, ele tem a chance de ir para um, um Steelers, por exemplo. Então eu acho que pode ser uma possibilidade interessante para ele esperar, se não tiver nenhuma proposta que seja muito tentadora para ele, para ele de repente ter uma chance já com a temporada em andamento.
2: É, eu acho. Rafael, eu acho, eu vou só interromper, eu acho que essa é a, a única possibilidade dele, ele contar com um pouco do acaso é, e aí conseguir um, uma brechinha em alguma equipe. É o é, é como eu vejo, é como eu via mais ou menos na época do Michael Vick, é, jogadores que precisam de alguma coisa acontecer, e ganhar uma chance e de repente ele está num bom momento físico, aí ele consegue. Desculpa te interromper, Fábio, só queria fazer esse adendo, porque eu concordo que é, depende um pouco do sobrenatural de Almeida aí para ele conseguir uma boa vaga. Não, mesmo. eu acho
0: que eu acho que a gente concorda numa coisa que é o seguinte: ele não tem que estar com uma cabeça de ganhar os 20 milhões de dólares por temporada que ele estava programado para ganhar no, no Carolina. Eu acho que ele tem que, que ter a, o, tem na cabeça dele que ele, ele tem que provar. Então, eu estou partindo do princípio que ele que uma uma franquia acertaria com ele por um salário bem menor por um, um contrato mais curto para ele realmente provar que ele está tá recuperado nisso eu acho que vale a aposta agora apostar é, colocar ali 60 milhões de dólares por três anos 70 milhões de dólares por quatro anos eu já acho que não vale a pena também a minha meu pensamento que acho que todo mundo concorda é que valeria a aposta sendo uma aposta mesmo assim, um jogador ganhando um salário baixo Baixo, enfim, nos termos da NFL, claro, e vamos ver se ele está tá recuperado ou não. Agora, você por exemplo, ele teve uma temporada em 2015, quando ele foi MVP, de 15 vitórias e uma derrota. Vocês acham que é impossível... 35 touchdowns e 10 interceptações. Isso. Né? Vocês acham que é impossível ele, ele conseguir... Não, não, acho que nem esse nível de 2015, porque isso foi bom, uma, uma atuação fantástica. Mas assim, um nível parecido com isso, vocês acham que ele não tem mais condição?
1: Ah, eu torço para que sim, né? Porque ele é um jogador interessante, ele é um, um jogador, ele é um dos, dos que teve mais reconhecimento, que foi um dos melhores quarterbacks dos últimos tempos. Ali entre os sempre se manteve ali quando ele teve boas temporadas entre os 10 melhores quarterbacks da liga. Se ele retomar o nível de 2008 aqui, tô com as as estatísticas de carreira dele abertas aqui na temporada 2018-2019, ele, ele teve 67% de, de passos completos, 67,9%, 68% foi a melhor marca da carreira dele, com 24 touchdowns e 13 interceptações. Foi uma temporada de média para boa. E, e acho que seria. Se ele conseguisse chegar nesse nível, acho que o time que conseguisse trazer ele, seria, teria feito uma barganha
0: aí. É, eu, eu concordo, eu acho que ele tem potencial para isso, por isso que eu falei que, para mim, valeria uma aposta de um time como o Denver Broncos, por exemplo, que, por exemplo, você pega todos os quarterbacks que passaram no Denver Broncos desde o Peyton Manning, é, só tem coisa ruim, né, que é Paxton Lynch, Brockles Wyler, Trevor Simeon, é, agora o Drew Lock está começando agora teve mais um que jogou ano passado que eu não lembro o nome o Joe Flacco que nem se fala nos últimos tempos Brandon Allen isso, esse mesmo é, para mim o Kenilton indiscutivelmente é muito melhor que ele então que eles todos então principalmente pro Denver Broncos eu acho que, que valeria essa tentativa Ô, Paulo Conde, tem uma outra questão eu também citei isso como uma possibilidade e não é uma coisa da minha cabeça, eu vi gente falando sobre isso nos Estados Unidos também, de times como o Miami Dolphins ou o Cincinnati Bengals pegarem o Ken Newton para ajudarem, para ele talvez ser importante dentro de campo, mas para eles, para ele ajudar no desenvolvimento do quarterback que eles vão pegar no draft, que provavelmente serão o Burrow ou o Tavô Gailoa, Tavô, Tua Tavô Gailoa. Você acha, Paulo Conde, que isso é uma coisa válida, desde que o Ken Newton esteja preparado e aceite isso? Ou você acha que vale mais para essas franquias investirem esse dinheiro ali, seus, sei lá, 8, 10 milhões de dólares, em outra em outra função?
2: Eu acho um, um pitaco meu, a gente está falando muito assim, ah, de ele... De, de repente se sujeitar, entre aspas, a ganhar menos tal. O Kenilton é um cara de personalidade muito forte, né? É um. Ele é um, um. É isso, ele sempre foi paparicado, ele sempre foi tido como, nossa, a bola da vez. Isso na faculdade, isso quando ele entrou na NFL como draft número um e tudo mais. E a carreira dele, mesmo ele não tendo grandes resultados no Carolina, a gente tem uma, uma grande temporada dele, assim outras temporadas foram boas, mas não foram exuberantes. Então, assim, eu não sei se ele é o tipo de cara que assumiria esse papel, de falar assim, não, eu vou ajudar a é, preparar um, um grande nome para o futuro. Eu não, não consigo vê-lo muito assim. Seria uma surpresa. Eu acho que talvez se ele conseguisse ele tem mais mercado, mas eu não consigo imaginar o é Newton, dentro de toda a badalação que ele teve da carreira, dentro de toda a pompa que ele teve, mesmo achando que ele não entregou tudo isso na NFL, eu não sei se ele toparia isso de ser um coadjuvante aí para um novato. Esse é meu maior ponto. Se ele quiser ser um backup é, no Steelers, no Broncos, no Redskins, onde quer que seja, eu acho que ele tem espaço. Que talvez ele, eu não sei se ele vai querer isso. Para ganhar, sei lá, um milhão por mês, cinco por ano, cinco milhões por ano, é para um cara que sempre teve muita, muita atenção de todo mundo, é curioso, eu não sei, eu acho que está mais nessa questão de ele se sujeitar a isso do que é, nas possibilidades. Ele, baixando o patamar dele, baixando a pedida dele, ele vai ter mais chance. Eu não sei se ele está pronto para isso.
1: Paulão, sabe quanto o Cam Newton já ganhou de dinheiro só com contratos na carreira? Em oito,
0: Nossa,
2: deve ser centenas. Em centenas
1: oito temporadas, milhões. 104 milhões 690 mil. Eu acho que não. é que esses caras é, é bem do jeito que você falou. Não, não dá para saber o que, que se passa na cabeça deles. Tem ego, tal, mas claramente o cara não precisa de dinheiro, né?
2: Não, dinheiro eu acho que dinheiro não, né, Rafael? Acho que a questão é ele. Porque, se você for ver, ele ainda é jovem, ele tem 30 anos, ele não é um cara assim, ah, nossa, ele já está mais, mais do que a idade, é a capacidade dele de resistir à pancada. É, ele, e muito do jogo dele é baseado nisso, no dinamismo, né? Ele fugir de, de tackle, ele ser um cara que, que corre com a bola. A partir do momento que ele já não consegue mais fazer isso, ele não tem muita razão de ser. Você tem, talvez, outros quarterbacks que custem menos na liga e que tenham... Talvez um passe similar, similar ou melhor do que o dele. Então, envolve acho que tudo isso um pouco. Acho que dinheiro ele não precisa. Ele deve né? estar bem rico
1: para o resto da vida. Mas é questão de ego, conta muito, eu acho. Né? Só corrigir, eu vi errado aqui. Não são 104 milhões, são 121. É. Tadinho. <risos> Tadinho. Né?
2: Tadinho. Esse, tá esses de...
0: 17 milhões de dólares aí podem fazer um pouquinho de diferença, né? é o que okay, a gente não vai ganhar ah, na vida mas toda nem os três juntos nem nossa família inteira é... podemos é. temos mais algo para falar de Kenilton ou podemos seguir para o próximo assunto que até tem a ver com esse... esse fim de discussão tem mais alguma coisa ou não? podemos seguir bora, segue o jogo então vamos falar sobre Todd Gurley Todd Gurley que Teve uma temporada retrasada fantástica, incrível, maravilhosa. Assinou um contrato gigantesco com o Los Angeles Reds. Uma temporada depois, o que aconteceu? Foi dispensado e assinou com o Atlanta Falcons. Por que, que eu disse que tem a ver com a questão do Ken Newton? Porque ele assinou por singelos 6 milhões de dólares, um contrato de apenas um ano, 7 milhões e meio total com bônus, só que ele ainda ganha um dinheiro... Do Los Angeles Rays vai ganhar cerca de 11 a 12 milhões de dólares na temporada. É um caso que talvez seja um pouco parecido nessa questão financeira, porque é um jogador que ganhou muito dinheiro com o contrato que ele fez, então ele passou a não pensar tanto no dinheiro nessa temporada, fez um contrato só de um ano para jogar num time muito bom, ofensivamente principalmente, que é o Atlanta Falcons. É, Rafão, a tanta Falcons agora com o Todd Gurley o que podemos esperar? Surpreendente nessa né, essa dispensa dele, é, ele não jogou muito ano passado, desde o daquele Super Bowl contra os Patriots que ele não vinha sendo muito utilizado, tem a questão do joelho, ele é saudável não é, mas é, o que surpreende é o fato dele ter sido dispensado dessa maneira, né? eu imaginei que que ele pudesse perder um pouco de espaço com o passar do tempo, não sei, mas a dispensa é um pouco surpreendente, né?
1: É, eu, faço, eu acho que a dispensa dele, eu consigo fazer uma leitura que é a seguinte. A dispensa do Todd Gurley, do Los Angeles Rams, foi a padical nos grandes contratos de running backs da Concordo. NFL. É uma discussão que a gente já tem, Faz um tempo, a gente já teve no nosso podcast se vale dar dinheiro para running back ou não. Mas é aquele negócio, cara. É a posição mais fácil de você substituir alguém na NFL e com um salary cap de 200 milhões, você tendo que pagar 53, 54 jogadores, você tem que... Os general managers mais espertos sabem que tem que gastar o dinheiro em outro lugar que não seja a posição de running back. Dito isso, eu torço para que ele, para que ele dê certo em Atlanta, porque acho que é um time que estava precisando de um running back decente e tá, para mim tá com muita cara de que vai ser aquele que eu falo que a, e a gente fala, né, que Atlanta é o ano sim, ano não. Eu acho que tá com muita cara que é o ano sim de Atlanta esse ano, viu? De não, não quero cravar que vai para Super Bowl essas coisas, mas vai estar tá montando um time forte. Além do Todd Gurley, trouxe também o Donta Fowler, do Rams também, que, que umas temporadas atrás foi um dos melhores defensive end da liga. É, trouxe o Hayden Hurst também, do Ravens, que é um Tyrande, que era um dos melhores que estavam disponíveis aí no mercado. Então o Atlanta tá montando aquele timinho decente, que vai chegar ali, vai incomodar, vai beliscar uma vaga de playoffs, e se bobear, pode ir até mais longe. Então,
0: para corroborar a sua avaliação, Rafael, eu vou passar um dado muito interessante sobre os Falcons, que é o seguinte, pela primeira vez na história da era do Super Bowl, né desde 1967, um time tem 10 jogadores de primeira escolha, de primeira rodada de draft na, no ataque ou seja, o ataque titular do, do Atlanta Falcons todo ele foi selecionado na primeira rodada do draft, não é uma garantia de sucesso, não mas Sim. é um número tão difícil de se acontecer que é a primeira vez que isso acontece desde o início da era do Super Bowl e são jogadores muito bons, Pô, se você pegar um ataque com Matt Ryan, Todd Gurley agora, Julio Jones e Calvin Ridley que são dois espetaculares recebedores principalmente o Julio Jones, e o Hayden Hurst, que é um ótimo tight end, você tem um talvez um dos melhores ataques da liga aí. Então essa chegada do Todd Gurley também é um pouco do caso do Ken Newton. E, estando em condições físicas boas, estando saudável, é um time para ficar de olho e para esse ataque ser muito temido. Você concorda com isso, meu caro Paulo Conde?
2: Eu, eu acho que sim, mas esse time é tão imprevisível que não dá pra gente ter nenhuma garantia de nada, mas eu queria voltar na questão dos, dos running backs. Eu lembro de quando era, pô, comecei a ver NFL, eu lembro que os grandes nomes, a liga passava muito menos, assim, anos 90. Digo, a liga passava... O jogo, o jogo de passe, o jogo aéreo era muito men menos, né, é, como é que eu falo, solicitado do que é hoje, né, o, o jogo de o jogo corrida era muito prevalecente na liga. E isso mostra, essa, essa, essa situação que vocês estão falando, mostra como mudou até a característica da própria NFL. Os grandes nomes da NFL nos anos 90 eram, eram running backs. Eu lembro do é, Emmitt Smith, do Dallas Cowboys, é, Barry Sanders e tudo mais. Esses caras eram praticamente deuses, né? até nos anos 2000. Lá, Daniel Tomlinson e tudo mais e você vê, por exemplo, quantos grandes nomes que você vê o cara indo bem numa temporada, e depois ele é dispensado sumariamente. Assim. E não que o cara tenha tido uma queda tão grande de rendimento, mas é porque a equipe não é isso, não, não vale a pena mantê-lo. O cara deu muito dinheiro, você pode substituí-lo, a gente vê Levion Bell, que saiu dos Steelers, e os Steelers fizeram bem depois com o James Conner, a gente tem Frank Gore, que ficou um tempão no 49ers, mas depois o 49ers né, tirou ele do time assim sem muito muito drama e tudo mais então isso é legal que assim legal né? é interessante que mudou uma premissa da liga né e o todd Gurley se enquadra bem nisso aí né e a vida útil do running back é muito menor do que a de um quarterback também então esses caras eles têm uma lesão isso aí já danifica todo o prospecto em relação a ele e agora em relação ao Todd Gurley, não resta dúvida que não é um baita do running back. Ele é um super talento, ele é ótimo, mas ele tem uma lesão grave. Sim, ele tem uma lesão crônica ali de joelho. Ele não se sabe o quanto que isso pode prejudicá-lo no correr aí de duas, três temporadas. Mas se ele estiver bem, se ele, com, se ele conseguir fazer uma boa recuperação, o time não abusar do jogo em cima dele, como era o caso dos Rams ele corria muito com a bola nos Rams isso também vai lógico castigando o corpo dele até o um momento que o outro running back não tem mais aquele aquele mesmo desempenho que ele tinha então vai ser interessante, mas é o time dos Falcons ele é tão maluco que a gente, nessa última temporada mesmo, a gente achou que era um time para chegar em playoffs sem dúvida, e não entregou nada muito longe disso mas concordo com vocês, é um time interessante Matt Ryan é, Gurley, bo outras boas peças ofensivas é interessante de ver.
1: Né, que dá. Oh, só para completar, com um, um dado que eu, que eu tinha visto aqui no post e acabei esquecendo de comentar: o é, dado do, da, da sessão de estatísticas da, da ESPN americana: 22 running backs draftados no draft de 2015, agora que o Todd Gurley foi para Atlanta. Nenhum deles dos 22 permanece no mesmo time de 2015 para cá, de todos os 22 running backs draftados, para dar a, a, a leitura perfeita do que é a posição de running back. Eu acho que um,
0: um caso que exemplifica Sim. bem essa questão dos contratos é do Melvin Gordon, né, que ano passado ele fez um escândalo todo porque ele queria ganhar 11, 12 milhões de dólares por temporada lá no Los Angeles Chargers, ficou sem jogar, sem treinar voltou no meio da temporada e agora ele assinou com o Denver Broncos por 8 milhões de dólares por temporada. Dois anos de 6 milhões de dólares. Então, acho que até eles estão percebendo que o, o, o jogo não é do jeito que eles querem e que, como vocês falaram, eles são facilmente substituíveis. Acho que o, o caso do James Conner com o Leveon Bell nos Steelers é mais ou menos isso. O Leveon Bell não quis jogar, quis ganhar mais dinheiro, ficou um ano parado o James Conner foi lá correu a mesma coisa que o Levan Bell praticamente, ganhando muito menos acho que essa questão do jogo corrido também é muito do do, do que a sua linha ofensiva faz, dos espaços que ela abre daquilo que você tem é, te protegendo, do que simplesmente do você ser jogador, se achar o máximo e querer ganhar tudo isso então acho que esse caso do Melvin Gordon mostra bastante essa essa diferença aí, como, como o Rafa falou o Todd Gurley, realmente o, o, talvez o o fim da era do super contrato, porque não deu certo, ele assinou um contrato milionário, acho que 60 milhões de dólares por quatro anos, e um ano depois ele acabou dispensado pelo Los Angeles Rams, agora o, uma barganha praticamente para o Atlanta Falcons pegar um jogador como ele, com pagando só isso, né 6 milhões e meio de, de dólares por ano, caso ele esteja saudável, é um jogador muito bom, porque ele recebe muitos passes, corre muito bem, tudo depende da questão física, mas olha... É, é até um tema para um próximo podcast, mas nosso bravo Tom Brady se metendo numa divisão ali que não, não vai ser nada fácil para ele, né, amigos? Agora, com o. A gente já sabia, é, né? Lembrando que o New Orleans Saints contratou o Emmanuel Sanders também, e o um ano passado foi um time que dependeu muito do Michael Thomas, ele bateu recorde de recepção na NFL também, porque toda a bola no, do, do Drew Brees ia é para ele. Agora o Emmanuel Sanders chegando no Euro dá uma, uma nova dimensão para esse ataque, mais opções para o Drew Brees se divertir com seus lançamentos, mais o Atlanta Falcons que a gente falou. E o Carolina Panthers, que tem se reforçado, é um time novo agora com o Ted Bridgewater, ele é um time que tem ótimos valores. Tom Brady se meteu numa situação que não é, é muito diferente daquele que conviveu nos últimos 15, 18 anos mais ou menos, que ele passeava na, na divisão dele lá na Conferência Americana, né?
1: Com certeza, é, de, da divisão mais discrepante que, que tem na NFL para uma das mais equilibradas, acho que o, o vovozinho vai ter que ralar bastante esse ano, viu?
2: Vai, é, eu vou fazer só uma emenda... E, na verdade, é interessante porque vai ter, de novo, a exemplo do que foi a última temporada, uma, uma ordem nova, diferente aí na Liga. Né? E eu acho que isso é muito bom para a Liga. Né? Eu, eu digo, praticamente, essa década inteira, os Patriots estavam sempre nos playoffs. Né? E, 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 assim, os outros times assim, basicamente da IFC, você, você julgava quem podia fazer alguma frente ali e tal. Agora, isso, quanto menos tiver, isso é mais legal pra gente discutir, na verdade, né? a gente é ótimo. Tom Brady tendo que ralar ali pra conseguir, sei lá, talvez 10 vitórias na temporada, talvez, não sei, vamos ver como é que ele vai receber esse time. Mas, pô, tudo indica que vai ser um negócio super pô, disputado, interessante, como a
1: gente gosta que seja a NFL mesmo, né? E tomara que seja mesmo, né? Porque o ano passado a gente ficou falando da NFC Norte, da NFC Norte, que ia ser uma das divisões mais disputadas. Aí chegou, começou o ano, Chicago Bears... Não, não, não apareceu para jogar a temporada. Aí tirou um pouco do equilíbrio. E, e teve divisões que foram mais fortes, né? Aí a gente fica nessa de, de tentar adivinhar no começo da temporada e, e nem sempre se... Se, se torna realidade, né? Tomara que Tomara que é verdade. Seja
0: Acho que essa temporada teremos muitas muitas mudanças, muitas novidades até a própria divisão dos Patriots ali, me parece mais aberta com essa ascensão do Buffalo Bills nos últimos anos, o Miami Dolphins de quarterback novo, provavelmente, né? Acho que, que teremos uma temporada, caso ela aconteça, né? A gente espera que sim. Ainda está muito longe, é só em setembro que começa, mas tem todo o período de preparação. É, training camp, enfim tem aquele training camp
1: Meu, tem o draft ainda aqui isso, é o, é, o draft está confirmado
0: inclusive a NFL tem, tem sofrido críticas por manter o draft mas final de abril vai ter o draft, por enquanto ele está confirmado então vamos torcer para que tudo corra normalmente, a gente consiga ter a temporada da NFL como todos os anos começando em setembro, amigos você tem mais algo a dizer? Você tem algo mais a acrescentar? Ou eu posso dar o meu tradicional tchau para vocês?
1: Ah, bora nessa, né? Vamos curtir aquela quarentena tranquilão. Já demos o um recado. Se tiver coisas mais importantes, a gente volta, né? Daqui 15 dias, como você Muito bem, Paulo dizer.
0: Conde, você tem algo
1: a acrescentar ou não? Não, acho que demos o nosso recado.
2: Nosso ouvinte está bem informado. E aí... Voltaremos em breve, se Deus quiser, com mais notícias boas e notícias boas também da nossa sociedade. Esperamos assim que em breve vençamos essa dura batalha aí com o vírus.
1: Ah, amigos, espera aí, só um pouquinho. Vocês dois, torcedores do Pittsburgh Steelers, gostaram de Air... Eric de como novo Tyrande? Acho que foi uma das contratações mais... Mas
0: é pouco faladas das, entre as boas. Sim, senhor. Eu gostei muito. Acho ele um ótimo jogador. Talvez seja o melhor tie de, desde Rick Miller, que era um jogador importantíssimo nas pretensões do Pitbull Steelers e era muito utilizado pelo Big Ben é, nas jogadas, nos jogadas de passe. Acho que o Eric Abram tem tudo para... Não sei se repetir o sucesso do Rick Miller, mas ele tem potencial para ser um ótimo tight end em Pittsburgh e você Paulo Conde o que acha?
2: Não, eu também acho. Acho que ele é um ótimo jogador e o, e o Pittsburgh se ressentia né, depois de vários anos com o Rich Miller, que era muito produtivo tanto nos bloqueios quanto em na recepção de passes. É, fazia tempo que a gente não tinha um bom, né? Assim, acho que o Vance McDonald ele é um cara bem estilo estilo dos Steelers mesmo, perdão de trocadilho, assim, um cara aguerrido e tudo mais mas, por exemplo, o Jesse James era um cara que eu não via ali, né, vibração, energia nenhuma e tudo mais. Então, acho que podemos ter boas novas aí com a chegada do Ibro. Então, é, eu fiquei feliz, fiquei, fiquei animado. Estou animado com os Steelers. Eu acho que se a gente mantiver a saúde do nosso principal jogador, né, se o Big Bang, nosso camisa 7, estiver bem, a gente pode fazer uma bela temporada. Eu assim, também eu estou animado. animado.
0: Também estou, acho que Boa. tem uma defesa forte... Um ataque agora reforçado, tem boas opções. Vamos ver, vamos ver o que, que teremos pela frente. Paulo Conde, fica aqui o meu agradecimento como sempre, o meu abraço, é sempre um prazer, um prazer falar com você. É, uma última dúvida, nós, dúvida com você, Paulo. A gente tem visto muitos desafios nas redes sociais, é, de tudo, né hoje se desafia de tudo. Eu queria saber se você tem participado de algum desafio, se você tem sido desafiado pelos amigos, ou se você não participa desse tipo de comoção nas redes sociais?
2: Ah, eu vou dizer que eu sou meio putz, eu sou meio desligado com essas coisas. Teve um desafio que eu não lembro quem que foi e fez. Ah, foi o Eduardo Rodrigues, nosso, nosso colega aí, nosso amigo de, de TV Globo, de Globosport.com, que era uma coisa de botar os estádios, colocar ah, qual estádio mais legal que você esteve e tudo mais. E aí eu coloquei um que eu, que eu, que eu estive foi na, na Coreia do Sul, numa cobertura. E, na verdade, foi mais porque eu tinha foto fácil no celular do que se do que tivesse sido uma coisa muito marcante. Mas eu não sou muito ligado nisso. Mas eu estou vendo que está rolando a rodo aí. Mas eu não, eu não sou de participar muito. Você e o Rafão são? Se vocês forem, eu queria ouvir relatos de vocês sobre... Essas
0: não, eu não sou. Fui desafiado umas duas ou três vezes para postar os é, jogadores que marcaram foto não sei onde eu simplesmente ignorei todas porque eu sou contra não tenho, quer dizer, não tenho nada contra quem quiser que faça, mas eu não não, não gosto, não, não participo você, Rafão, tem participado ou você está no nosso time de, de não participar dos desafios?
1: cara, meu cunhado namorado da minha irmã mais nova me fez aquele desafio <risos> do papel higiênico e me desafiou, só que eu meio que dei uma ignorada nele, foi sem querer. Ele me cobrando no, no almoço de família no fim de semana e falou pô, te mandei um negócio lá, você nem respondeu e tal. Mas acabei não fazendo. O que eu tô fazendo com um grupo de amigos é um desafio saudável. É, tipo, tem um, um desafio que é você faz exercícios ao som de uma música, que é uma música do Moby, que chama o refrão da música é Bring Sally Up. E aí, você, e você tem que fazer exercícios, por exemplo, tem que fazer flexões no ritmo da música. E aí, você tem que aguentar mais tempo. E aí, eu e um grupo de amigos, a gente fica lá, ah, fiz hoje, deu não sei quanto tempo, não sei, não deu, não sei, deu não sei quanto tempo. E aí, a gente vai se cobrando
0: para cada um fazer pelo menos um um pouquinho de exercício ao dia. Muito bem. aproveitando os desafios para cuidar da saúde, é isso aí. Último assunto aleatório antes da gente terminar. Rafão, eu sei que você acompanha mais do que Paulo Conde. Quem vai sair hoje? Prior ou Manu? Cara, tá muito difícil, velho.
1: É, eu tenho uma relação de, de gostar e, no, e desgostar do Prior, que eu acho que ele, ele na maioria das vezes é uma pessoa insuportável. Ele, ele não ouve as pessoas, ele grita, ele é mimado. Mas os picos dele no Big Brother também foram espetaculares. Ele ganhando prova do líder, se jogando na piscina. Ele que foi que tirou o Pyong, que era o maior pé no saco de todos do Big Brother. Mas eu gosto da Manu também, cara. Eu acho que todos tinham que ter se unido para tirar a outra lá, que não fede nem cheira a Mari. Mas... Para não ficar em cima do muro, eu acho que depois do jogo da discórdia, o, o Prior cavou sua cova ali e a, com as atitudes dele nos últimos dias, eu acho que o Prior vocês vai Vocês saberão
0: já, né? Quando vocês ouvirem a primeira descida, acho que vocês já saberão qual foi o resultado, mas fica aqui o nosso palpite, o meu vai ser por último. Paulo Conde, quem sai?
2: Olha, eu vou te dizer que eu, eu acompanho zero o Big Brother, mas é, para não ser o chato, eu acho que vai sair Olha... a Manu quer dizer, nem sei. Paulo Conde, você é um dos
0: poucos no mundo que não acompanha o Big Brother, porque o programa se tornou a única diversão dos brasileiros neste momento de quarentena generalizada, é, mas você está de parabéns por se manter coerente com as suas convicções, eu vou deixar o meu palpite, eu também. Eu, também. eu admiro, eu,
1: eu admiro o Paulão também, é isso aí, não é o Maria vai com as outras.
0: Bom, você tem um funk, cara.
2: Eu, não, eu nem sei direito enfim, tem, então, é eu,
0: eu torço muito para que saia a Manu, pois eu acho ela uma pessoa arrogante entre outras coisas é, o Prior tem seus defeitos, mas neste caso eu fico mais com o Prior torço para que ele permaneça e que saia a Manu, mas chega de falar sobre assuntos que não tem nada a ver com a primeira descida, Paulo Conde um abraço a você, obrigado pela sua participação até a próxima amigos,
2: grande abraço para vocês continuem aí se cuidando, protegidos com a família. Vamos vencer isso, mas tem, precisamos, precisamos ter paciência. Enquanto isso, a gente vai falando de NFL e vendo Big Brother, vendo filme, lendo, trabalhando também. E vamos que vamos. Um grande abraço. É isso aí. Você. Saudades, saudades de você viu? também,
0: meu amigo. Rafão, também fica aqui o meu abraço a você, o meu desejo para que você se cuide. Você agora ficará uma semana em casa. Cuide da família, se cuide. E até o próximo primeira descida. Saudade dos amigos. Obrigado a vocês que ouviram mais essa edição do podcast Primeira Descida. Lembrando a vocês que agora fazemos o nosso podcast de duas em duas semanas ou quinzenalmente, como o Rafon gosta que eu fale. É, caso aconteça alguma coisa muito importante, a gente faz uma edição extra no meio, mas estaremos sempre aqui com o Primeira Descida, como eu disse no começo, também para tentar dar um pouco de entretenimento. E informação diferente para vocês nesse período tão complicado que a gente vive no mundo. Obrigado mais uma vez, permaneçam em casa, cuidem-se, não é apenas uma gripezinha, é uma doença muito séria, então é muito importante que todos sigam as orientações do Ministério da Saúde. Um abraço a vocês, amigos, e até o próximo Primeira Descida.